0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy es Viernes de Cultura Digital y tenemos tres por uno, son varios temas, querida doctora Laura Coronado, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar con ustedes en este 3 por 1 ya parece miscelánea, ¿no?
0: Sí, no, pues está bueno. Está
1: buenísimo. La verdad es que tuvimos mucha actividad en materia uh-huh. de cultura digital esta semana y parecen tres, tima- te- tres temas diferentes, pero me parece que sí están enlazados entre sí. Okay. Empezamos con el primero, que es el de Spotify, que está haciendo este uh-huh. anuncio y ya comenzaron las pruebas de un nuevo modelo de negocios que van a seguir. Como tú sabes, pues ellos rompieron hace 10, 15 años con este tema de que el ciberespacio pues era piratería y que no se le pagaba a los artistas uh-huh. o a los creadores y que ellos pues sí si pagan regalos y que los artistas iban a tener toda esta difusión. Y creo que eh, lo que están diciendo ahora es no estamos funcionando y lo estamos viendo y ya lo trataste aquí en algún momento con Pedro Tello de manera tangencial, también con Jorge Andrés Castañeda lo has tomado con el tema de Uber, en donde vemos que eran grandes promesas las empresas tecnológicas, tuvieron todavía un boom más grande con el tema de la pandemia y que ahora con la baja de suscriptores, con la vuelta a la normalidad, pues están teniendo una disminución catastrófica en en sus eh, acciones. Y lo que a mí me parece importante aquí ver es esta promesa que hacían, y lo platicábamos ahorita fuera del aire con el metaverso, con este tema de que Uber iba a ser mejor que los taxis, y que iban a ser más seguros, y ya vimos que no necesariamente, esta idea de que Spotify iba a hacer que la industria discográfica cambiara, y de pronto ves que están perdiendo su esencia en aras de buscar el dinero. Y a mí me recuerda muchísimo esto a la fiebre del oro, no sé si te acuerdas de esta leyenda del siglo XIX, del siglo XX, en donde alguien encuentra una pepita de oro en un molino y entonces la gente de manera frenética empieza a emigrar a California, porque era la promesa de que tú ibas a ser tu propio empresario, que ya no ibas a trabajar por nadie, que era dinero fácil y que lo ibas a encontrar de una manera económica. ¿Y quién se hizo rico ahí? Quienes vendían todos los implementos para los mineros, o sea, ese fue el emprendedor realmente. ¿Quiénes están enriqueciendo y quiénes están perdiendo con estas burbujas? Pues todas las industrias que están alrededor, o sea, al final el cantante que es de donde accede más ingresos que son los conciertos, lo ve con buenos ojos, dice, oye, pues no me pagan tantas regalías, pero ahora voy a tener una plataforma nueva para vender. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo vamos a hacer eh, pues esta simbiosis con Ticketmaster y con todos estos monopolios uh-huh. que son a nivel global? Sí, claro. Es lo que vamos a ver en los próximos meses.
0: Que va a ser más fácil en otros países que como todo, ¿no? Porque en, en países, por ejemplo, en México pues si sí hay una gran eh, prominencia de, de empresas como Ticketmaster o Ticket que está entrando, cosas es por el estilo pero en Estados Unidos sí hay muchísima más apertura con respecto a las empresas que hacen esto y entonces ahí tendrán no sé si que repartirlo o si y lo van a hacer de alguna u otra manera, también las entradas hoy pueden ser muchísimo más sencillas tecnológicamente hablando. La idea es que Spotify te va a vender, y ofreciéndole a los artistas, entradas exclusivas a sus conciertos, ¿no?
1: Exacto, y además te los va a avisar según tu algoritmo, o sea, según la preferencia okay. que tú tienes,
0: te, te va, va a avisar decir. antes, que Exacto. va, viene un concierto de Belinda, viene un concierto de Los Ángeles de Azules. De Dua Lipa, ¿qué pasó? De Dua Lipa, bueno,
1: cada <ríe> quien, cada, cada quien. quien como siempre.
0: Es un, es un nuevo modelo de negocio que, que bueno, pues está haciendo. Spotify primeramente, pero ahorita qué hace después Apple Music, Amazon Music, a ver si también le entran, o empiezan a competir con eso, ¿no? Dual IPA a lo mejor está en Amazon.
1: Exacto. Y además si no se van a cannabis, a ay, acá.
0: Cannabis, bueno, van a eso. ser caníbales. Exacto, eh, se, se van a comer, a comer entre, entre sí. Ellos, uroboros.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser negocio para todos.
0: Claro, sí, o sea, porque también hay una gran oferta, entonces eso es interesante. Oye, entonces ahora vámonos al, al tema 2 este, ¿cuál te late? Pues el TikTok
1: Sí, el de TikTok, vamos uh-huh. con TikTok eh, pues ha sido un reto que ha estado circulando a nivel global y por, principalmente ha sido muy popular en Estados Unidos y en Canadá en donde unos chavos se meten eh, a ver que es muy fácil robarse Hyundai y Kia's uh-huh. y entonces suben este reto y te enseñan cómo robarte, enseñan en cómo segundos. robarte el coche uh-huh. Exacto, o sea, cómo abrirlo sin control
0: Con un USB, ¿no? Exacto
1: O sea, con una tecnología que es muy sencilla sí. y en segundos, o sea, en 60 segundos te enseñan cómo llevarte el coche. Y lo que estamos viendo es una demanda colectiva por parte de usuarios de estos vehículos en contra de las armadoras porque dicen, "Oye, me vendes un vehículo que es muy fácil de robar." Claro. Y de hecho la policía en Estados Unidos está diciendo que un 20% de los de los robos de autos se incrementó a partir de este tema de de los TikToks.
0: Y y obviamente hay quien está culpando a TikTok y de hecho tienen que sacar por ahí algunos comunicados, etcétera, diciendo, "Es que ustedes están permitiendo y están enseñándole a los rateros a robar", pero al mismo tiempo también pues es un asunto para las empresas, ¿no? Es decir, oye, mira, qué vulnerable está tu seguridad. Y pues un aviso para cambiarlo.
1: Pero fíjate que volvemos uh-huh. a este tema como en Spotify de la esencia. O sea, TikTok sí. lo que te dice es yo no censuro como en otras plataformas uh-huh. y es un negocio hasta que tienes estos problemas. Sí, claro. ¿Qué va a hacer TikTok? ¿Censurar? Uh-huh. Pues entonces me quedo en Instagram. O sea, ¿por qué me iría a TikTok uh-huh. si ya no puedo subir los mismos contenidos o voy a tener uh-huh. que buscar otras plataformas? Sí, claro. Y viene nuevamente esta ola de inversionistas que van a decir oye, TikTok ya no va a ser la más usada. Si empiezas a censurar. Entonces es muy complicado. Twitter, y viene la siguiente nota, uh-huh. eh, también está pues, buscando qué quiere ser más de más grande, ¿no? O sea, <risa> si se compra Elon Musk o no a la empresa, si se pueden editar los tweets, si podías tener eh, tweets pornográficos y que querían ser como uh-huh. OnlyFans, eh, si te van a cobrar por tener Twitter. Y entonces nuevamente viene esta crisis del modelo de negocios de las empresas tecnológicas. ¿Qué van a hacer estas empresas sí, en ¿cómo el vamos futuro? a sacar el dinero? Y si efectivamente... Se van a quedar en eso Napoleón decía uh-huh. que la mejor forma de cumplir una promesa Es no hacerla Entonces creo que ya disfrutaron mucho Durante 15, 20 años uh-huh. Y no necesariamente todas van a sobrevivir
0: eh, ¿Twitter va a poder la, a tener la posibilidad De editar los tweets
1: Sí, y eso es un peligro. Ya empezaron con la prueba beta, ¿no? Eh, Se está masificando y lo que te están diciendo es que si tú tienes un typo, ¿no? Si tienes un error ortográfico, lo puedas corregir. Una falta que se te fue una palabra por otra o que el corrector de ortografía habló. Y de pronto, lo que estamos viendo es que tienes 30 minutos para cambiar el tweet y te viene una cadenita si tú le das un clic a un como emoticón para ver eh, los cambios que le hiciste.
0: Pero eso es de paga.
1: Eso va a o ser, sea, si en tú principio, quieres
0: editar tu tweet, vas a tener que pagar Twitter Blue. Exacto. ¿Cuánto?
1: Pues todavía están en la prueba beta y nos uh-huh. dicen pesos y centavos. En principio va a ser algo muy accesible, pero el tema aquí fundamental es qué va a pasar con las fake news. O sea, yo, a mí me conviene, uh-huh. por tener más tránsito en mi cuenta, sí. decir una fake news que circule, en media hora la cambio, cambio y ajá. dije, ay, es que escribí una cosa que yo no quería escribir. Claro. Pero, ¿a dónde quedó esa huella? Uh-huh. Porque el que yo retuite no quiere decir que se cambie también ese tweet. Ah, o sea, bueno. nada más se cambia el original.
0: Pues, este, va, va, va a ser prueba. Porque Al final yo no de cuentas, prueba y error
1: O sea, tú pagas uh-huh. el blue, tú haces la fake news, yo la comparto, tú lo editas, pero yo uh-huh. no cambio nada. Sí, y claro.
0: luego sigue circulando la misma información Ok, o sea La, la editada sí la va a poder ver todo el mundo De tu cuenta
1: oficial de original De cuenta oficial
0: original Y lo que tú retuiteaste que fue la fake ¿Seguirá siendo la fake? En
1: principio sí O es la, en la falla que le están viendo ahorita La ah, prueba beta
0: okay. bueno, Seguramente lo van a arreglar no o sea, Porque lo que edites Si ya se ha retuiteado Pues tendría que ser ya Otra editado Otra vez editado Pero también está feo que lo tengas que editar Porque de repente nos damos cuenta Ayer cometimos nosotros una tontería este, Con un error en un tweet Y pues ni modo Subimos otro Exacto. Este, y no sea, pagaste por ello. Un error ortográfico y puse ahí Arrobé a alguien que no era, este pues me equivoqué, bueno, pues tuvimos que subir otro, ¿no? No pasa este nada. Estabas
1: estresado como la... Estaba estresado. Del no, yo sí estaba estresado.
0: <risas> Doctora, mil gracias. Te seguimos este, en tus redes.
1: Mil gracias. Nos vemos en arroba Soy Lau Coronado. Por favor, lleven familias enredadas. Uh-huh. Estamos este, nuevamente en la promoción. Llévelo, llévelo. Y 12 óperas para conocer el derecho.
0: Muchísimas gracias.
1: A ustedes. Bonito fin.
0: Noticias. Cárdenas.